0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostolado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações, acesse o site sãopioquinto.org. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se, por favor. Só algumas breves palavras nesse sermão. Primeiro, o Instituto deseja a todos uma santa e feliz Páscoa, que vocês possam, de fato, ter uma vida nova em Jesus Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de falar algumas coisas. Em São Paulo, na Epístola, ele é muito claro, ele, ele fala de uma vida nova que é dada para os católicos, Lógico, desde que Jesus Cristo nasceu, desde que Ele começou a pregação pública dEle, desde que Ele ensinou o Sermão da Montanha, sobretudo. Mas São Paulo ele liga a ressurreição de Jesus Cristo como um ponto fundamental, um ponto marcante na vida espiritual das pessoas. É né? a partir da ressurreição de Jesus Cristo que é possível, de maneira plena, total como uma fonte já bem constituída de origem da nossa vida sobrenatural, ter uma vida católica perfeita. E, na ressurreição de Jesus Cristo, é possível ver o comportamento de algumas pessoas, né? o modo como eles se comportavam. Né? Então, bem, de maneira muito clara, os fariseus, o Sinédrio, né? vendo que Jesus Cristo ressuscitou, né? eles sabem que eles não mandaram pegar o corpo eles, eles os, os soldados dizem, narram que eles estavam guardando o túmulo e de repente saiu uma grande luz do túmulo e a pedra foi removida. Né? Enfim, um, 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 eles estão diante do sobrenatural. Né? E, e eles ficaram aterrorizados e desmaiaram. Né? E o, 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 os, os fariseus, os sacerdotes falam, pagam para eles um, um, uma, uma, um suborno. Né? E dizem assim, se alguém perguntar alguma coisa, digam, atenção, atenção a a razoabilidade do que vai ser dito, né? é, digam que é, enquanto vocês dormiram alguém levou o corpo, né, como vocês então pudessem ver algo, alguma coisa quando tivessem dormindo. Né? É, por outro lado, nós vemos os apóstolos e, e Santa Maria Madalena e outras pessoas, né, que elas parecem completamente perdidas, elas com, elas elas assim se mostram completamente perdidas, né como se, por um lado, Deus as tivesse colocado dentro de alguma situação que ultrapassa a natureza humana, que é um encaminhamento completamente novo da, da providência do governo de Deus na história do mundo, né? e as pessoas ali, os apóstolos, as, as, as mulheres, se encontram desorientados, não sabendo bem o que é que está acontecendo, de que modo eles devem lidar com aquilo, de que modo eles devem pensar a respeito daquilo. Né? E bem, a luz vai, vai, vai ser... vai ser... vai entrar na mente deles pouco a pouco. Mas, de fato, existe um, um, um comportamento bastante contrastante entre quem já tem uma determinação da vontade de levar uma vida humana no sentido pejorativo do termo, né? projetos de vida pessoais nessa vida, ainda que eu tenha que passar por cima da honestidade, ainda que eu tenha que passar por cima da moral, da lei de Deus e, e projetos é, de, de metas humanas nessa vida. Né? E pessoas que de fato são honestas, os apóstolos, as santas mulheres, mas que eles estão diante de uma coisa tão grandiosa, que eles se encontram assim perdidos né? e pouco a pouco, como eu disse, eles vão ter cada vez mais luz a respeito do que do que de fato está acontecendo de, onde, de, onde é que, de que tipo de vida Deus quer dar para eles agora e que rumo a vida deles deve levar agora bem, uma vida, como diz São Paulo na epístola de hoje uma vida nova, sem fermento de malícia de maldade de mau caráter né? Mas uma vida nova, totalmente alimentada pelo sobrenatural. Lembre-se, São Paulo também vai, vai ser aquele que dirá: O justo vive da fé. E é sempre importante lembrar em que sentido isso, né? Ex fide, em latim, né? É, a partir da fé, ou seja, a partir das verdades da fé, a partir de princípios sobrenaturais, é que nós moldamos a nossa vida. E se eu posso exortá-los para alguma coisa hoje né, é de que de fato bem, ninguém muda por fora se não mudou por dentro primeiro nós, nós mudamos por dentro por reflexão por oração e por graça tem coisa que é impossível ensinar por mais que se dê em mil conferências e sermões e confissões e direção espiritual tem coisa que se Deus não ensina a pessoa ela nunca vai se dar conta de que por reflexão, né? mas também por oração, pedindo luz. É uma disposição do coração de, de, de maior docilidade, de abertura, de, de, de disposição, de sinceridade, de docilidade a Deus, né? que se peça uma vida verdadeiramente cristã. É, hoje em dia, é lógico, com, com toda, toda a confusão que existe hoje, e confusão, mas de grande importância, aprofundamento na maldade generalizada das pessoas, né? é, sabe que é, nossa nossa geração tem um fenômeno um pouco curioso que é de que existe um aprofundamento prático do mal, mas com a completa falta de conhecimento dos princípios ruins que nos levaram até aqui. Eu tinha um observava por exemplo na, nas aulas da faculdade que os liberais, que defendiam a divisão dos três poderes, coisa que qualquer católico, em, em sã doutrina filosófica, política, católica, tomista, escolástica, é contra? De divisão de três poderes? Só existe um governante, ele tem os três poderes, ele pode delegar esse um à execução de um ou outro para esse ou para aquele ministro mas não tem três poderes realmente distintos um do outro. Um governa. Mas que as pessoas liberais, eles defendiam de maneira firme a divisão dos três poderes, mas não sabiam por quê. Era uma aplicação da democracia liberal prática, mas eles não sabiam os fundamentos para defender de maneira sistemática, argumentada, o que justificasse a divisão do governo em três poderes. Então, existe um aprofundamento da aplicação dos princípios sem os princípios. Bem, hoje em dia existe uma, um aprofundamento na malícia das pessoas, na corrupção moral das pessoas, mas sem que elas defendam princípios, elas ainda que sejam errados. Elas defendem as coisas mais atrozes, Moral de sexto mandamento, questão de família, educação dos filhos, as coisas que elas assistem, o modo como elas se relacionam umas com as outras, na convivência social. Elas não sabem por quê. Elas não têm princípios, mas existe um, um agravamento na, na corrupção, na podridão geral, mas sem princípios. E. Diante disso, é muito fácil que nós, católicos, tenhamos uma perda total do que é razoável. Para nós, muitas coisas parecem normais, né? e não são. Quando nós temos, por exemplo, o caso de Brasília, uma cidade em que uma paróquia está distante da outra, por quilômetros de distância, bem, em outros países da Europa tem uma igreja a cada esquina é verdade em muitas cidades há uma igreja a cada esquina bem, depois de dois mil anos de cristianismo né? e no Brasil não é assim no Brasil, na maioria das cidades se há pelo menos mais que uma igreja elas estão a quilômetros de distância uma da outra geralmente e entre elas dezenas de igrejas protestantes dezenas de academias de ginástica nenhuma biblioteca nenhum museu isso, isso faz com que nós tenhamos uma perda total do bom senso de como deve ser uma vida cristã uma vida alimentada nas verdades naturais orientadas para o céu porque nós temos igrejas a quilômetros de distância é impossível rezar a pé é necessário pegar o carro isso torna a vida cristã bastante difícil. E entre essas duas igrejas, dezenas de igrejolas, de igrejolas protestantes, 50, 60 academias de ginástica, com todas as atrocidades morais que tem nessas coisas, né? e nenhum museu, nenhuma biblioteca. Essa é a nossa vida hoje. E, e isso, convivendo nisso, nesse ambiente, é fácil que nós tenhamos uma perda do que é uma vida humana católica razoável o normal seria que tivessem várias igrejas para que as pessoas pudessem constantemente orientar a vida delas para Deus teria vários padres, porque cada igreja precisa de um padre os doentes seriam facilmente atendidos as confissões seriam facilmente feitas as pessoas rezariam com muito mais facilidade existiria um governo um, um, uma uma Orientação da sociedade muito mais fácil para igreja para Deus. Diante disso é que como diz São Paulo, nós devemos ter a partir de agora uma orientação nova de vida. Refletir diante do que Jesus Cristo fez na vida dele, as coisas que ele passou, na, na paixão dele, na morte dele. E, e o que a ressurreição apresenta para nós como vida real que nós teremos no, de, depois da ressurreição dos mortos não é só para Jesus Cristo, é para nós também isso não ainda agora mas isso vai chegar e diante disso, de que, que vida eu devo, eu devo levar uma constante reflexão sobre nós, cada um de nós sobre si mesmo, refletindo mas, o, o que há em mim como um piche que vai colando na minha alma que que vem por causa da vida de hoje da vida da sociedade de hoje que tem uma duas igrejas distantes a quilômetros de, de distância e entre elas tudo o que é possível menos o que ele entra para Deus o que é que pegou na minha alma como piche e que precisa ser reparado precisa ser tirado para que eu tenha uma vida nova compatível com a vida futura, gloriosa que nós teremos. Que Jesus Cristo promete para nós e que Ele é o, o, o primeiro a tê-la para depois dar para nós. Eu falo que é um piche porque piche quando você pega com uma mão depois fica colado na mão, depois você tira com a outra e também cola na outra e para tirar é, é demora. E é difícil. As, as coisas do mundo não católica, no sentido pejorativo mesmo. Né? As coisas que, de fato, não nos orientam para Deus, elas colam na nossa alma, sentimentalismo, relativismo, é, apegos, indiferentismo, respeito humano, medo do que os outros vão pensar, né? é, modo de encaminhar a vida materialista, Hedonista, academia de ginástica é isso. Né? É... O modo de usar o meu dinheiro, tudo, tudo são consequências de um modo de vida, como eu, como eu pretendo que ela seja para mim, que é um modo de vida que é diametralmente oposto à vida que Jesus Cristo veio trazer para nós. E, e, e é, existe esforço e tempo para tirar isso da nossa alma, porque é igual um piche que cola, assim, e quando eu tento tirar com uma mão, gruda na outra e é difícil sair, demora anos para sair essas coisas né? mas Jesus Cristo ele, ele quer de nós reflexão e oração e uma uma, uma, uma iniciativa ativa de ir purificando a nossa alma para ter uma vida nova uma vida diametro, diametralmente oposta à que nos é oferecida hoje pelo mundo mas que é a vida que Jesus Cristo nos oferece uma vida nova em Jesus Cristo uma vida verdadeiramente cristã e, e cabe a nós reflexão e oração porque como eu disse or, sem oração que nos, que nos arranque de Deus graças para ter luz de como é que deve ser minha vida e minhas relações de coração com Deus mesmo, de alma com Deus a pessoa pode ter ouvido mil conferências e sermões, ela, ela não vai ver Existe uma formação que Deus toma para ele pessoalmente, de cada um de nós, que nenhum sermão pode substituir. Isso a gente consegue rezando e entregando para Deus, abrindo a alma da gente para Deus, se colocando na disposição. Não é que a gente não esteja tão disposto assim, mas como disse São Francisco de Sales, é necessário dizer para Deus que nós o amamos, de todo o coração, ainda que nós vejamos que não seja assim. Pouco a pouco as coisas vão se encaixando. E Deus vai dando para nós uma vida nova, e é essa vida que, que nós devemos buscar hoje, que São Paulo pede para nós, que nós a tenhamos, e que nós não nos conformemos com esse mundo, porque basta ver o comportamento dos apóstolos e das santas mulheres diante da ressurreição de Jesus Cristo, né? Eles ficam completamente perdidos, eles estão diante de uma realidade assim absolutamente impensável para a natureza humana. Deus os colocou ali, por graça, porque eles foram colaborando com coisas, mas ele sequer conseguiu imaginar onde é que isso iria, iria parar. A grandiosidade, a elevação de onde as coisas chegariam. Também São Paulo é quem diz, os olhos nunca viram e os ouvidos nunca ouviram o que Deus preparou para nós no céu. É simplesmente inimaginável não dá para imaginar é grandioso demais e, e ainda que nós não vejamos isso que nós tenhamos uma certa noção sejamos capazes de tatear um pouco a grandiosidade do que nos espera vendo como os apóstolos e as outras mulheres ficam perdidos porque é grande demais para eles eles sequer se dão conta de onde, de onde é que eles, Deus os fez colocar os pés e que isso seja uma, um, um alimento para a nossa vida verdadeiramente cristã, que de fato é um ato de fé em Deus. Acreditar na grandiosidade da vida futura que Deus preparou para nós é sem dúvida viver de fé. E é isso que nós devemos fazer bem, todo dia, sobretudo a partir de hoje, levar uma vida de, de, verdadeiramente cristã, tendo em mente onde é que Deus me colocou, de onde é que eu coloquei os pés por causa de onde Deus foi conduzindo a minha vida, graças a Deus. Por graça, né? Que eu me entregue a Deus completamente, pedindo cada vez mais luz, para que eu, pouco a pouco, vá vendo a grandiosidade da vida que Deus tem para mim agora e, sobretudo, na vida futura e corresponda, de fato, para Ele com uma vida verdadeiramente cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.